0: Então, ao pensar sobre o perdão hoje, eu me pergunto onde você foi ferido. Para Jesus, foi em suas mãos. Quando eles viram as mãos, eles entenderam. Ele não é um imitador, ele não é um impostor. Eles tinham que ver algo. Eles tinham que ver algo que os deixasse saber o que ele passou. E você continua tentando provar a presença de Deus por meio de seus sucessos. Mas quando chegou a hora de Jesus Cristo, o Filho de Deus, provar sua presença, ele disse, Olhe onde estavam os pregos. Viu minhas mãos? Viram? Viram onde eles pregaram as estacas entre os ossos para que eles não quebrassem e para que suportasse o peso do meu corpo por tempo suficiente para eu sufocar? Viram? 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 Isso, isso me matou, mas eu não fiquei morto. Isso me quebrou. Mas agora eu estou inteiro. Eu estava morto, agora estou vivo. Viram? Minhas cicatrizes. Minhas cicatrizes. Contam uma história. Eu não tenho vergonha de mostrar minhas cicatrizes. O cristianismo não é cirurgia estética... Onde você pode esconder o que você passou... Para tentar fazer as pessoas pensarem que você é perfeito... O cristianismo... Jesus Cristo... Não veio para esconder a dor Ele veio revelar sua glória E ele a mostrou em suas cicatrizes Mas houve um Deus está sempre procurando por aquele que não estava lá E a Bíblia nos diz que Embora os onze menos Judas tenham conseguido vê-lo Havia um que não estava lá Chamado Tomé Posso falar sobre Tomé por um minuto? Deixe-me ensiná-lo sobre Tomé Cara, Tomé deu uma mancada daquelas. Na igreja, eles o chamavam de Tomé o Duvidoso. Você já ouviu isso antes? Tomé o Duvidoso. Porque as pessoas da igreja vão te rotular por um
1: momento da sua jornada. Tomé o Duvidoso. Ana a Adúltera. Eu vou parar por aqui. Estou pensando em coisas que teriam que ser editadas para o YouTube. A vida vai te rotular pelo
0: que você fez. E um, a Bíblia nos dá um pouco... Só João cita isso, porque João tinha essa sensibilidade. Quando você lê João, ele diz coisas que os outros não mencionam. Ele disse... Agora, Tomé, também conhecido como Dídimo. Agora, se temos apenas que rotular Tomé de duvidoso, podemos ao menos chamá-lo de Dídimo duvidoso. A literação funciona muito melhor.
1: Rídimo, o duvidoso. A Bíblia diz que Didi, o duvidoso, um dos doze, não estava com. Alguém
0: diga, ele não estava lá. Então agora Jesus e Tomé têm algo em comum. Quando procuraram o cadáver de Jesus, ele não estava lá. Quando Jesus apareceu vivo e ressuscitou, Tomé não estava lá. E Tomé não estava lá, a Bíblia não diz por que ele não estava lá. Eu sempre ouvi pregar como se ele não estivesse lá porque não tinha fé suficiente, mas os meninos lá dentro tinham trancado as portas. Eles não eram melhores. Então, se vamos dar apelidos, vamos falar de Simão Pedro lá dentro com as portas trancadas. Que tal Simão Pedro, gatinho assustado? Simão assustado! Que tal Levi da porta trancada? Levi o trancado! E Didi, o duvidoso, todos nós temos dúvidas, é o que eu estou tentando dizer. Todos nós temos cicatrizes, todos nós temos disfunção. Você pode ter mangas compridas, mas se eu pudesse arregaçar essas mangas, você já passou por algo. Você luta com alguma coisa.
1: Sua esposa pode não saber, mas Deus sabe. Eu preciso... eu tenho que ser
0: indulgente, preciso terminar com vocês aqui, tem outro culto para começar... Alguém, alguém, alguém diga, pregos, 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 pregos. Então os outros discípulos disseram a ele, vimos o Senhor, mas Tomé disse, é por isso que o chamo de Tomé o duvidoso. Eu chamo de Tomé o honesto. Para mim não é Tomé o duvidoso, mas Tomé o honesto. Tomé é o verdadeiro, porque ele estava tipo, eu não acredito nisso. Não vou acreditar porque você falou. Preciso ver por mim mesmo. Eu tenho que ver Jesus por mim mesmo, isso tem que ser real para mim. Então, hey, a menos que eu veja as marcas dos pregos em suas mãos, a menos que eu veja onde ele sofreu, eu não vou acreditar na glória
1: dele. A menos que eu coloque meu dedo onde estavam os pregos e coloque minha mão
0: no lado dele. Eu não vou acreditar. E veja Jesus. Agora, eu quero apontar uma coisa no versículo 26. Veja isso. Sete dias depois. Sete. Uma semana depois. Sete. Sete milhas. Sete dias. Deus vai te deixar em um espaço onde você não entende para criar fé em seu coração. Então Tomé diz... Eu preciso ver as cicatrizes. Jesus poderia ter aparecido no local. Ele esperou sete dias. Jesus poderia ter ido até Cleo e dito, tá vendo minhas cicatrizes? Sou eu. Mas às vezes ele tem que te deixar andar e pensar e andar e pensar. Não porque ele não ama você, mas porque se a sua fé precisa de uma explicação, ela não pode sustentar as provações da vida. Por isso ele espera sete dias. Vamos lá, me ajude a pregar. Ele espera sete dias. Você já teve que esperar sete dias? Já teve que esperar numa batalha de custódia? Você já teve que esperar pra ver se isso ao menos vai parecer melhor? Você já teve que esperar em meio à dor? Esperar em meio à depressão? Nos ataques de ansiedade? Você já teve que esperar em meio às notícias ruins? Quem já teve que esperar? Um período... Um período de espera. E então... Quando Jesus aparece, sete dias depois, digam sete. Sete dias, sete milhas. Sete dias, sete milhas. É o número da conclusão. Então Jesus aparece. Talvez bem no momento em que Tomé cansou de esperar. E os discípulos estavam na casa novamente. E Tomé, dessa vez, estava lá. E Jesus entra. Veja isso, embora as portas Estivessem trancadas Eles ainda trancaram as portas Ainda assustados Mas ficaram Ainda assustados, mas ficaram Ainda tenho alguns vícios, mas estou na igreja hoje Deus pode trabalhar com isso Eu ainda estou na estrada Eu não entendo, mas ainda estou E, e, e dessa vez Tomé estava lá Ele não ia perder dessa vez E Jesus veio E ficou no
1: meio deles e disse Paz Veja o que vem a seguir. E eu, Tommy? Ei, hey, Didi! Ei, hey, Tommy é honesto! Ouvi dizer que você
0: queria ver minhas cicatrizes. Isso é importante. Põe seu dedo aqui. Onde? Onde estavam os pregos? Não era isso que você precisava ver, Tomé? Onde estavam os pregos? Agora perceba algo. Ele não disse onde estão os pregos. E oh, Tomé! eu, Tome? Eu estou de volta do túmulo. E preciso que você veja uma coisa.
1: Olha, Tomé! Chega de pregos! Olha, Tomé! Eles não estão aqui! Coloque o dedo! Onde o pecado estava?
0: Coloque o dedo! Onde a vergonha estava? Coloque o dedo!
1: Onde tentaram crucificar o Criador do Mundo! Chega de... Alguém grite! Chega de pregos! Chega de pregos! Em
0: outras palavras, o que antes me prendia, não me prende mais! Eu vim declarar que hoje é um dia de liberdade. Eu queria que você empurrasse seu vizinho até quase cair e dissesse, chega de pregos, chega de pregos. Agora, eu já ouvi muitos sermões sobre o perdão, porque todos nós fomos feridos. Levante a mão se a vida ainda não te feriu. Quero ver onde estão os mentirosos na igreja, porque eu quero fazer uma oração especial por todos os mentirosos que teriam a audácia de mentir na presença de Deus e agir como se não tivessem sido feridos. Todos fomos feridos. Rock Hill, ah, Condado de Gaston, não importa. Toronto, Canadá. Você não, pode, você não pode andar nessa estrada sem ser ferido. Você não pode ir à igreja sem ser ferido.
1: Ele não fala comigo. Foi por isso que eu saí. Ele não fala comigo. Eu estava numa igreja uma vez. E o pregador fez o povo cantar
0: sobre. feridas. E foi tão estranho, porque ele estava. ele estava. ele estava pregando. sobre feridas. E ele estava tentando fazer com que todos voltassem. e se lembrassem de todas as formas como foram feridos ao longo da vida. Ele me fez pensar em coisas na terceira série. Só as coisas mais loucas, como se isso trouxesse cura. Veja isso. Jesus não mostrou a Tomé suas feridas. Ele mostrou as cicatrizes. Existe uma diferença
1: entre ser ferido e ser marcado. Então, quando eu, quando eu orei sobre essa primeira palavra de perdão, o Senhor me disse para falar com você sobre os pregos, tudo o que te feriu. O que você esconde? O que
0: aconteceu? Quando Jesus mostra Tomé suas cicatrizes, fico feliz que ele tenha guardado as cicatrizes. Fico feliz que tenha mantido essa parte. Fico feliz que ele não tenha ficado morto, mas também fico feliz que ele tenha saído marcado, porque isso me dá esperança. É assim que eu tento pregar. Eu não quero pregar ferido, porque se eu pregar ferido, eu vou infligir minha dor em você. Eu não quero ser um pai ferido, eu não quero ser um cônjuge ferido, eu não quero andar por aí. Deus falou comigo há alguns meses atrás, ele disse, se eu realmente te curei como você afirma, por que você ainda é tão sensível? Tomé disse, eu quero ver onde as feridas estavam. Quando eu estou ensinando pregadores, eu digo a eles, não se levantem e digam à igreja todas as maneiras pelas quais vocês acordam às cinco e meia da manhã e, sabe, se eu te colocar no meu púlpito, mostre à igreja algumas de suas cicatrizes. Você pode mostrar a eles as pedras que Deus rolou. Tudo bem, isso faz parte. Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus que realiza sonhos. E todos temos algumas pedras que Ele rolou. Mas todos também temos algumas cicatrizes. Então mostre as suas cicatrizes. Mostre quando você não se levantou às cinco e meia. Na verdade, mostra a eles onde você fingiu que não ouviu o bebê chorando às 5 e meia. E a Ana se levantou. Conte a eles essa história. Diga como você quase desistiu. Conte como você queria vomitar. Na primeira semana que saiu para pregar depois que a mídia publicou uma matéria sobre você por quatro dias seguidos dizendo coisas sobre você. Diga a eles isso. Conte como você estava no banheiro. E saiu sorrindo. Mostre onde estavam as feridas. E isso lhes dará esperança. Do que o que me feriu não precisa me prender para sempre. Vamos lá, é hora de ser livre. Já faz,
1: já faz tempo suficiente. Já se passaram sete dias. O perdão não significa que não aconteceu. As cicatrizes mostram o
0: que aconteceu. Jesus não apareceu e disse... Que cruz! Do que você está falando? Cruz? Não me lembro de uma cruz. Lembro de um pregador dizer uma vez... Esse cara é um idiota. Deviam caçar suas credenciais. Ele disse... Se você realmente... Ah, como era a voz dele? Se você realmente... Perdoou... Alguém em seu coração... Você nem se lembrará da ofensa. Tem uma palavra que me vem à mente para descrever o que ele disse...
1: Mas vou apenas dizer que que, que é imprecisa. Não é negação. Quando eu digo perdão, eu tenho que ter cuidado, porque
0: eu sou pastor Eu não estou apenas aqui pregando. e Indo embora, eu estou tentando fazer algo. Eu estou tentando fazer uma jornada com você. E te deixar saber que quando você... quando você solta aquele que te feriu... para que você possa ser livre... e ir para o futuro que Deus tem para você... isso não significa que você finge que nunca aconteceu. Isso não é negação. Os pregos estavam lá. O meu pai passou por cima de mim. Não meu pai, eu quero dizer... Você pode dizer, minha mãe tinha um padrão impossível que eu nunca conseguia atingir e acredito que parte do meu transtorno alimentar hoje tem a ver com isso. Eu não estou dizendo que não aconteceu. Mas não posso deixar que isso me segure. Não posso culpá-la para sempre. Não se eu sou cristão. Não se eu sou um cristão. Não se eu adoro aquele que foi ferido por minha transgressão. Preciso que você saiba de uma coisa, a pessoa mais difícil que você vai perdoar não é o seu ex, não é a sua mãe, não é o seu pai, não é o seu vizinho que vem por cima da sua cerca, de sua linha de propriedade. A pessoa mais difícil que você vai ter que perdoar é você mesmo, verdade
1: seja dita, são os meus pregos auto infligidos que eu tenho mais dificuldade em largar. Mas eu quero que o diabo saiba quando ele vier martelar em mim com acusação.
0: Eu não sei para onde você vai quando isso começa a acontecer ou qual inútil você é. Você já reparou que o diabo adora te martelar. E, e ele tem um grande martelo. Mas deixe-me contar um segredinho. Ele não tem mais pregos. Alguém grite, chega de pregos! Da próxima vez que o diabo martelar você com as suas acusações,
1: grite na cara dele! Você não tem pregos! Todos meus pregos estão naquela cruz. Toda a minha
0: vergonha está naquela cruz. Alguém grite, chega de pregos! Portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. O diabo pode ter o um martelo, mas não tem mais pregos. Estenda a mão e
1: toque. O lugar onde estavam os pregos, onde eles estavam, não é que não tenha acontecido. Aconteceu. Eu me afastei. Aconteceu. Eu estraguei a relação. Aconteceu.
0: Eles abusaram de mim de maneiras que eu nem quero contar. O meu próprio cônjuge. Aconteceu. Eu lido com o traumático. Lembre-se disso. Não é que isso não tenha acontecido e não é que não doa. Não é isso que é o perdão. O perdão não significa que isso não dói. Os pregos podem ter sumido, mas a memória ainda está lá. É muito fácil perdoar às vezes quando a pessoa que você está perdoando se foi. Mas quando você ainda tem que trabalhar a guarda compartilhada, quando você ainda tem que viver com a memória, quando você ainda não pode ser tocado sem se lembrar da vergonha de quando você foi tocado... Da maneira errada, e agora você tenta amar da maneira certa, quando você tenta aprender a confiar, isso não significa que não vai doer. Fora a pregação que vai te ensinar que a dor vai embora quando você perdoar a ofensa. Não é que a dor vá embora. Eu estou ajudando alguém, ajudando a libertar alguém. Você fica esperando o sentimento de perdão chegar, não é um sentimento. É preciso fé. Eu disse que é preciso fé. Eu disse que é preciso fé. Eu disse que é preciso fé. É preciso fé para acreditar que o mesmo lugar onde os pregos estavam é o mesmo lugar onde a cura está. Eles viram nas suas cicatrizes. Jesus precisava daqueles pregos. Se não o tivessem pregado naquela cruz, se não tivessem... Se não tivessem cravado e o sangue não fluísse daquele lugar, o poder não seria liberado. Eu não estou dizendo que Deus vai tirar a cicatriz, mas que Ele vai liberar a maior força da sua vida no lugar onde os pregos estavam. Vamos lá, grite, chega de pregos!